0: День в истории. 26 мая. 1865 год. Сдача остатков армии Юга под командованием генерала Смита и окончание гражданской войны в США. Гражданская война шла в 1861-1865 годах между Союзом Северных промышленных штатов с одной стороны и Конфедерацией 11 рабовладельческих сельскохозяйственных штатов Юга. Северяне под руководством президента Авраама Линкольна боролись за отмену рабства во всех американских штатах. 1918 год. 26 мая 1918 года советское правительство объявило о плане строительства Волховской ГЭС. Первые строительные работы по сооружению станции начались в январе 1919 года. Однако тяжелое экономическое положение и гражданская война не позволяли вести строительство достойными темпами. Когда же был разработан план ГОЭРЛО, предусматривающий строительство ряда гидроэлектростанций и утвержденный 21 декабря 1920 года постановлением о плане электрификации России, Волховская ГЭС вошла в него первоочередным объектом ввиду исключительной государственной важности работ по электрификации Петрограда. 19 декабря 1926 года Волховская ГЭС имени Владимира Ильича Ленина была введена в действие. 1918 год. 26 мая 1918 года мятежные Чехословакии под командованием Гайды захватили Новониколаевск ныне Новосибирск. Чехословацкие части входили в состав Австро-Венгерской армии, с которой Россия воевала во время Первой мировой войны. Они находились на территории России в качестве военнопленных и перебежчиков. Из них сформировали Чехословацкий корпус в составе русской армии с целью борьбы против Австро-Венгрии на стороне Антанты. После того, как Советская Россия вышла из империалистической войны, Чехов было решено отправить домой через Владивосток. Однако чехи подняли мятеж и стали захватывать города, а в них имущество и золото по всему протяжению Транссибирской железной дороги. Чехословацкий мятеж стал одним из исходных пунктов гражданской войны. 26 мая 1918 года грузинская делегация приняла ультиматум Османской империи о выходе Грузии из состава Закавказской Демократической Федеративной Республики была провозглашена Грузинская демократическая республика, просуществовавшая как независимое государство до 1921 года. Закавказская федерация распадается на три независимые республики – Грузию, Армению и Азербайджан. 26 мая 4 июня 1918 года в Москве состоялся первый Всероссийский съезд Советов народного хозяйства – признавший необходимым переход к дальнейшей национализации крупной промышленности. Съезд принял положение об управлении национализированными предприятиями, разработал меры для повышения трудовой дисциплины и производительности труда. При обсуждении вопроса об организации национализированной промышленности на съезде выявились большие разногласия. Левые коммунисты, и анархо-синдикалистски настроенные делегаты стремились ослабить роль централизованного руководства в промышленности. Владимир Ильич Ленин подверг решительной критике первоначальный проект резолюции съезда. Цитата. «Коммунизм требует и предполагает наибольшую централизацию крупного производства во всей стране. Поэтому общероссийскому центру, безусловно, надо дать право подчинять себе непосредственно все предприятия данной отрасли». Областные центры свои функции определяют в зависимости от местных, бытовых и прочих условий, согласно общепроизводственным указаниям и решениям центра. Отнять право у Всероссийского центра подчинять себе непосредственно все предприятия данной отрасли во всех концах страны, как это вытекает из проекта комиссии, было бы областническим анархосиндикализмом, а не коммунизмом». Конец цитаты. 1919 год. Верховный совет Антанты обратился к Колчаку с нотой, в которой сообщалось, что правительства США, Англии, Франции, Италии и Японии готовы признать его правительство всероссийским и увеличить ему помощь при условии, что он установит демократическое правление и признает права национальных меньшинств. 1921 год. 26 мая 1921 года открылась десятая Всероссийская конференция РКПБ – Российской коммунистической партии большевиков, решения которой сыграли большую роль в развертывании и осуществлении новой экономической политики – НЭПА – в перестройке партийных организаций с целью решения задач хозяйственного строительства в мирных условиях. Открывая конференцию, Владимир Ильич Ленин указал, что главным пунктом порядка дня является вопрос об экономической политике, о переходе от продразверстки к продналогу. В своем докладе на конференции Ленин разъяснил значение и пути осуществления НЭПа как политики, проводимой всерьез и надолго, подчеркнув, что задачей является упрощение союза рабочего класса с крестьянством на экономической основе, подъем сельского хозяйства, налаживание правильного товарообмена между сельским хозяйством и промышленностью, обеспечение подъема крупной промышленности и проведение электрификации страны как базы для построения социалистического общества. Отмечая первоочередность задачи поднятия сельского хозяйства для создания необходимых продовольственных фондов, Ленин особо подчеркивал значение крупной промышленности. Действительной и единственной базой для упрощения ресурсов, для создания социалистического общества является одна и только одна – это крупная промышленность. 26 мая 1921 года белогвардейцы совершили переворот во Владивостоке при помощи японцев. У власти был поставлен промышленник Меркулов. 1931 год. В Харбине создана крупнейшая организация русского зарубежья – Российская фашистская партия. Всероссийская фашистская партия, ВФП, до 1934 года Русская фашистская партия, с 1937 года Российский фашистский союз. Политическая партия, существовавшая в 1931-1943 годах в Китайской республике, и Манчжоуго, крупнейшая организация в среде русской эмиграции, образованная на Дальнем Востоке. Образовалась на базе ряда профашистских молодежных организаций в среде русской иммиграции в 1931 году в Харбине, на Дальнем Востоке, в Маньчжурии, где проживала большая русская колония. Лидер партии советский иммигрант Радзаевский, основоложник русского фашизма, один из руководителей русских иммигрантов в Маньчжурии. В 1943 году партия была запрещена японскими властями. В 1945 году Радзаевский вернулся в СССР, где был немедленно арестован, а через год осужден и расстрелян. Помимо манджурии отделы партии существовали во многих странах Европы, Латинской Америки, Северной Африки, США, Канаде и Австралии в местах проживания русских эмигрантов. Общее число членов РФС в 1938 году было примерно 30 тысяч. Эта международная организация белых мигрантов со штаб-квартиры в Харбине имела связи в двадцати шести странах мира и сотрудничала со многими фашистами в мире, например, с Арнольдом Лизом, основателем Имперской фашистской лиги в Великобритании. 1933 год. 26 мая 1933 года правительством Дольфуса запрещена Коммунистическая партия Австрии. 1941 год. 26 мая 1941 года в оккупированной нацистами Северной Франции начинается двухнедельная забастовка шахтеров под руководством Французской коммунистической партии. 27 мая бастовало 550 шахтеров, а к 4 июня их число достигло 64 тысячи человек. Из общего числа 83 тысяч шахтеров. 1942 год. Подписание в Лондоне договора между СССР и Великобританией о союзе в войне против фашистской Германии и ее сообщников в Европе, и о сотрудничестве и взаимной помощи после войны. 1947 год. 26 мая 1947 года в СССР отменена смертная казнь. Однако в январе 1950 года По многочисленным просьбам трудящихся, смертную казнь вернули, как меру наказания для изменников Родины, шпионов и диверсантов. В 1954 году высшая мера распространилась и на лиц, совершивших убийства при отягчающих обстоятельствах. 1948 год. В ЮАР объявлено начало политики апартеида. Апартеид – это официальная политика расовой сегрегации, которая проводилась правившей в Южноафриканском союзе и Южноафриканской республике национальной партией с 1948 по 1994 год. Среди белых против апартеида боролись некоторые организации ветеранов Второй мировой войны, особенно ввиду того, что проводящая апартеид национальная партия в военный период симпатизировала нацизму, а также белые члены Южноафриканской коммунистической партии. Усиление репрессий относительно небелого населения заставило активизировать свою деятельность Африканский национальный конгресс – АНК. К руководству в организации стали приходить более радикальные лидеры. 25-26 июня 1955 года несколько организаций, включая Индийский конгресс и АНК, собрались на Конгресс народа в Клиптауне – возле Йоханнесбурга и приняли хартию свободы, где выдвигалась идея Южноафриканского союза (ЮАС) как демократического государства, не знающего расовой дискриминации. После принятия хартии противники апартеида, в их числе Нельсон Мандела, были арестованы по обвинению в государственной измене. 1956 год. Указ президиума Верховного совета СССР. Об установлении шестичасового рабочего дня для подростков от 16 до 18 лет. 1980 год. Запущен «Союз-36» с первым космонавтом Венгрии Берталаном Фаркашем. 1988 год. Принят закон о кооперативах, предоставлявший больше возможностей для индивидуальной трудовой деятельности. 1995 год. Состоялось торжественное снятие границ между Россией и Белоруссией. Союзное государство – это надгосударственное образование между Российской Федерацией и Республикой Беларусь с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством. Этапы становления союзного государства. 1996 год. Договор о создании сообщества Беларуси и России. 1997 год. Договор о союзе Беларуси и России. 1998 год. Договор о создании союзного государства. 2014 год. Начались бои в Донецком аэропорту. Бои в Донецком аэропорту – это боевые действия между вооруженными формированиями непризнанной Донецкой Народной Республики, и Вооруженными силами Украины за контроль над стратегическим объектом Международным аэропортом Донецк в ходе конфликта на востоке Украины 2014-2015 года. Длительное противостояние закончилось отходом украинских подразделений с территории аэропорта в середине января 2015 года. 2020 год. Начало массовых антирасистских протестов в США. Протесты в США начались 26 мая 2020 года в Миннеаполисе, штат Миннесота, как реакция на убийство афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания офицером полиции Дереком Шовином, который держал колено на его шее в течение почти восьми минут, в то время как еще трое офицеров смотрели на происходящее. Шовин и трое других офицеров, участвовавших в задержании, были позднее арестованы. В течение нескольких дней протесты распространились по всей территории США. В июне они прошли более чем в 2000 городов в 60 странах мира. По оценкам специалистов, в протестах в июне-августе 2020 года участвовало от 15 до 26 миллионов американцев, что делает протесты крупнейшими в истории США. Протесты проходили в рамках антирасистского движения «Black Lives Matter», с английского «черные жизни важны», зародившегося в США еще в 2013 году. Время протестов пришлось на пандемию коронавирусной инфекции. Большая часть протестов были мирными протестами против полицейского насилия и расизма. Однако в некоторых городах они перешли в беспорядки, бунты, мародерство и столкновения с полицией. Очевидно, что классовой основы борьбы – и организующие роли партии рабочего класса, такие протесты никаким серьезным изменениям не приведут. Таким был этот день в истории.